0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Muy buenos días, estamos arrancando un nuevo bloque aquí en Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz de nuevo. Buenos días buenos otra días vez días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, aquellos que están desde temprano, desde las 7 con nosotros, y buenos días a los que están conectando con nosotros aquí en Camino al Sol, a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Y buenos días y bienvenida a Melisa Moya, nuestra profe de música. Buen día.
1: Hola, Melissa, Buenos días. ¿Cómo estás? <risa> Qué bueno. Nosotros aquí esperando con ansias tus clases, porque la verdad es que ha sido un rico periplo que hemos tenido contigo en estos días. Y vimos música china, la música egipcia, sí. y ahora trae esta música maravillosa. Oh de la antigua Grecia. Y seguimos conociendo cosas interesantes relacionadas con la música de la mano de Melisa, que le busca la vuelta para que lo entendamos bien. (risa) Melisa, cuéntanos, ¿cómo comenzamos con la música en la antigua Grecia del día de hoy?
2: Eh, Bueno, pues nosotros primero quiero compartirles eh, una pieza para que me digan si se pueden identificar. Eh, ¿Me puedes habilitar? O,
3: por
0: supuesto, a nuestra productora Laura Sofía que habilite esa función de que puedas compartir audio, música.
2: ¿Listo? Ok, vamos a ver. Gracias. Ahí está. Bueno, pues nosotros estuvimos las semanas eh, anteriores compartiendo un poco sobre música, como bien decía Cintia, de la antigua Mesopotamia, antiguo Egipto, veíamos la, también la música en la antigua China, y veíamos como de acuerdo a la cultura, a las costumbres que tenían las civilizaciones, eh, de acuerdo a las prácticas que hacían, eso se relacionaba con la música, y también de acuerdo a los materiales que ellos poseían Correcto. en su región, hacían los instrumentos. Pues vamos primero a escuchar este fragmento de música tradicional griega okay. y, y vamos a tratar de ver, o sea, escuchándolo, ver cómo nosotros nos visualizamos en la región que, a la que pertenece esta pieza. fuiste
1: Cintia cuando tú escuchaste eso. a una boda opa <risa>
2: <risa> a una boda griega
0: mira y se escuchaba okay. en el fondo algo así como unas palmadas sí. más que no, no era unas palmadas el, el
1: tum ya eso ajá no eso es un instrumento es, eso un, es instrumento. un instrumento pues mira. Miri, cuéntame y esa música así tradicional se usaba en qué específicamente en la antigua Grecia
2: Bueno, eh, la Antigua Grecia eh, tenía muchas actividades y la música en la Antigua Grecia era esencial, de hecho era una de las materias más importantes, así como la filosofía, las matemáticas, la música era bastante esencial para ellos en las actividades sociales, eh, premiaba un papel muy importante. Era relacionada con el culto religioso, de hecho, hay instrumentos que se utilizan más para adoración de dioses específicos. Ellos eran politeístas. Eh, lo utilizaban también para eh, la música en su, o sea, ellos entendían que la música influía en su moralidad, en su motividad. La utilizaban como remedio terapéutico, la utilizaban en sus bodas, en sus, eh, todo lo que era actividades sociales y de los ciudadanos, eh, también formales. Eh, ellos tenían o sea la música la tenían bastante elevada, la tomaban en, en, en gran consideración y muchas de las eh, de los aportes que nosotros tenemos de la música hoy en día es precisamente por la civilización griega, por eso es eh, una, una civilización que hay que verla así como eh, con detenimiento. ¿Qué Me, pasa? Yo tengo eh, una pregunta ¿Recuerdas?
0: Melissa, Ajá. antes de que tú continúes sí. porque es interesante ver cómo las diferentes civilizaciones en sus momentos utilizaban la música básicamente de la misma forma o para los mismos, con los mismos objetivos. Un concepto ahí religioso importante, celebración por otro lado. Pero ¿quién le dijo a la humanidad en sus diferentes momentos? Miren, al tú tocar algo aquí, ¿eh? eso provoca esto. No sé, me surgen una serie de de, de preguntas en ese sentido porque da esa coincidencia como supuestamente no había ningún tipo de conexión, sin embargo las diferentes civilizaciones daban exactamente el mismo uso. A la música. Claro, los instrumentos, las variaciones eran básicamente uh-huh. con lo que tenían disponible, pero el principio básico era exactamente el mismo.
1: Esa, esa curiosidad musical, tú, sí. tú dices, que parece que se compartía de, de, en todas las civilizaciones, independientemente de la distancia física, digamos. Uh-huh.
2: Claro, porque lo que sucede es que la naturaleza del ser humano responde a diferentes estímulos. Entonces, eh, Resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier situación, por ejemplo, la luz, el ser humano responde ante la luz. Cuando no hay luz, uh-huh. uno se duerme. Uno entiende que es la hora de dormir.
0: Exacto, que es de noche. Cuando,
2: es, la, luz, cuando la luz entra por uh-huh. tu ventana, tú te levantas. Entonces, así mismo pasa con la música. La música que viene, cuando nosotros vimos la, la historia de la, la música en la prehistoria, cómo viene desde un. El lenguaje muy puro del ser humano, desde antes de que se inventara el idioma, desde antes que existiera el lenguaje, ha habido esa necesidad del ser humano de expresar y uno de nuestros sentidos es el, 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 el oído. oído, entonces nosotros, eh, teniendo ese oído, precisamente parte de lo que nosotros expresamos y todo lo que hay en la naturaleza, genera sonido, genera vibraciones, y nosotros respondemos a esas vibraciones, entonces yo diría que es algo más antropológico que otra cosa, totalmente inclusive. Porque estamos respondiendo a unos estímulos, unos estímulos específicos y, y lo que nos genera, o sea, fíjense que en todas las culturas nos genera, la música nos genera algo particular. Ahora bien, también es cierto que hay un, condina, un condicionamiento de parte de la persona, o sea, si nosotros naturalmente respondemos a un estímulo x, pero si por ejemplo cuando un bebé nace, eh, la mamá, hay una música misteriosa y la mamá lo que hace es que se ríe digamos, y él está constantemente expuesto a eso, él va a asociar la risa con, mm-hmm. con, con, con eso. música Entonces no va a apreciar a lo mejor la música de miedo como otra persona lo apreciaría.
0: Sí, ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, un asunto o de sea, ir relacionando
2: una cosa con otra. Exacto, porque nosotros aprendemos por asociaciones y mm-hmm. nosotros respondemos a estímulos. Hemos hablado anteriormente de cómo la música, dependiendo del tipo de música que tú escuches, tú quieres hacer cosas. Yo a veces, por ejemplo... No estoy en hacer ejercicio y tú me pones una música que es así como estimulante o que hay un y no sé qué, y ya se me activa de una vez la gana de, de, de hacerte de moverme. Entonces, eso mismo pasa también en las culturas, dependiendo de lo que ellos, de los mismos ritos que ellos tienen, tienen van a querer ejecutarla. Porque, por ejemplo, los griegos dan eh, música para adoración de sus dioses, música para cultos religiosos. ¿Qué signo se puede hacer de adoración? Unas dos cosas que nosotros hacemos cuando, y bueno, lo vemos en nuestra música popular, cuando nosotros, eh, cuando la gente está enamorada que canta canciones de amor, o compone canciones de amor, o, y, 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 y haciendo un homenaje a esa persona. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un culto religioso, haciendo un homenaje a eso que ellos consideran sagrado. Entonces, eh, pasa con todas las culturas en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la música, o sea, de los griegos, eh, tiene una participación bastante importante porque... En Grecia es que, mira, en Grecia se inventan, se, se inicia una, una notación musical Que evoluciona hasta, hasta el día de hoy Antes incluso de la, de la notación que nosotros conocemos como la gregoriana Que eso viene en la era medieval Ya los griegos tenían sus propias formas de ellos eh, escribir los ritmos Aunque no tan precisos como ahora Y escribían notas, o sea, de, dentro de sus escritos, por ejemplo yo le ponía música a poemas y en sus escritos, en las, arriba de las letras, ponían unas letras específicas que significaban unas notas, ponían también unas puntuaciones que significaban unos ritmos, entonces ellos comienzan a, a escribir, de hecho hay uno de los, de los registros más antiguos de música, o sea hay una partitura, que les voy a poner la música ahora para que escuchen cómo, cómo suena, que se llama el epitafio de seis kilos, que es una estela funeraria, eh, que data del primer siglo antes de Cristo y es una, una canción escrita por Sequilos, eh, a su mujer que había muerto, se llama Euterpe y a mí me gusta mucho porque lo que dice o sea, está grabado en una imagen de en una, en una piedra okay. y lo que dice la canción, voy camino al sol dice, <risas> brilla mientras estés vivo no estés triste porque la vida es por cierto corta y el tiempo exige su retribución Qué bello mm-hmm. sí, sí. Y Qué ahora lindo. vamos a escuchar Esta pieza Y vamos a fijarnos en la, en la tonalidad Que se utiliza para esta pieza y en, y en eso que acabamos de leer Cómo nos refleja la pieza <Susurra> El, la música más antigua encontrada en Grecia
1: wow y, wow, wow. Sí. Y, y es funeraria entonces, tenía un fin funerario para esta señora
2: este, bueno sí, se podría decir que sí pero más bien, o sea estaba grabada sobre la tumba de ella, o sea se puso esa escultura entonces las personas que pasaban por ahí también lo veían entonces sí, se puede decir que es eh, funeraria la pieza pero es muy bonita porque no se queda en la muerte, sino que se sí, queda como sí. un mensaje de esperanza. Sí,
1: correcto. Es como en esa época como que te, te canto mientras subes al Olimpo, qué sé yo. Es como uh-huh. así. Es como muy positiva a pesar de que sea así para fines sí, funerarios. Muy, es, es muy sublime. Sí.
0: ¿Se tiene fecha, datos de aproximadamente de, de cuándo
2: fue Pues eh, Sí. Sí, o sea, fue encontrada fue encontrada uh-huh. no fue encontrada hace tanto fue encontrada alrededor de 1800 pero el, el, la pieza data de un siglo antes de Cristo wow okay. y, decir más de 3000 años ya sí hace muchísimo tiempo <risa> <risa> sí y ¿qué pasa? si ustedes si nos fijamos esa pieza que acabamos de escuchar ajá tiene una tonalidad Lo que yo acabo de tocar, o o lo que estoy eh, ejecutando, está en un modo que se llama mixolidio. ¿Qué pasa? Los griegos son los que inventan los modos, que los modos son un sistema musical que se basa en los intervalos que tienen, o sea, en los intervalos entre las notas. A diferencia de nosotros que estamos acostumbrados a escalas, eh, bueno, que igual fueron evolucionando de ellos mismos, pero nosotros que estamos acostumbrados a este tipo de sonoridad Exacto y también eh, menor Los griegos tenían eh, o sea, ellos tenían unos, lo que se llaman tetracordios fueron los que empezaron con eso, que es eh, tetra viene de cuatro eh, y vienen siendo eh, ese acorde que se da por los intervalos, por un intervalo de cuarta esas es notas que se dan, por ejemplo, hemos hablado de, anteriormente de los intervalos y hemos dicho que entre cada nota y la siguiente uh-huh. hay un semitono de distancia. Exacto. Entonces, eh, cuando tú tienes la nota, por ejemplo, do, re, mi, fa, entre do y fa, son cuatro notas, hay una cuarta. Entonces eso es un t- intervalo de cuarta. Entonces, ¿qué pasa? Entre do y re hay un tono, entre re y mi hay otro tono, y entre mi, fa, un semitono. Entonces, esa distancia de tono, tono, semitono, es, es, con, es con lo que ellos jugaban Entonces ellos tenían modos Que las escalas se basaban en esas distancias Por ejemplo, el modo tórico Que suena así Que si tocamos algo Suena No suena de aquí, suena de esa región Si se fijan También ellos tenían el modo El, el, bueno, el, el modo eh, Lidio nosotros eh, entendemos Ellos también tenían bueno, el mixolidio Y fíjense como todo suena Todo tiene como una sonoridad Alegre Tiene una sonoridad un poco Distinta, muy propia de esa región Entonces ellos Jugaban bastante con esto Y la, y la música se basaba en esto eh, nosotros, como sabemos, eh, Pitágoras es uno de los filósofos griegos y también él hizo aportes en la música. Eh, surge en, en esta época y precisamente uno de los aportes que él hace es este descubrimiento de que la distancia entre el volumen de los objetos tiene de acuerdo a su distancia, de acuerdo a su longitud, de acuerdo a su masa, emite un sonido que cuando tú coges el mismo objeto pero con una masa eh, a la mitad, o sea que sea la mitad de la, tenga la mitad de la extensión, uh-huh. va a sonar como una octava. El primero va a emitir, por ejemplo, un sonido como este, y el segundo, más agudo. Y asimismo, que cuando tú tomas dos terceras partes del primero,
3: que sería esto,
2: se produce una quinta. Entonces él es el que empieza a ver lo de las distancias. Incluso en Grecia también surge la teoría de la música de las esferas, que así que la, la distancia que nosotros tenemos entre los, eh, entre las entre las notas coincide con la distancia que hay entre, entre los planetas y que eh, el, precisamente los planetas emiten también, o sea, ese movimiento que hacen los planetas emiten sonidos. Sí, es que nosotros, el, el
0: mundo es
1: vibración,
2: es el mundo es, es,
1: música. es música, es sonido.
2: Y se han grabado sonidos, o sea, del, del obviamente, en de nuestra uh-huh. civilización, yo digo hoy en día, se han grabado sonidos del espacio, sí. eh, que, que nosotros eh, no, o sea, una de las series que nosotros no lo percibimos porque estamos muy acostumbrados a, a estas vibraciones. O sea, la Tierra se mueve y nosotros no lo notamos porque ya estamos acostumbrados, hemos nacido en ese movimiento. Entonces, eh, es algo bastante interesante. Y surge también otro, otro pensador, otro filósofo, que es Aristóteles ¿no? que él hace un tratado de elementos armónicos. Y ya él propone, él sí se distancia un poco de Pitágoras, porque él propone que la sonoridad que nosotros tenemos no es en base a la distancia entre las notas, sino en base, o sea, que hay que buscarla no por una fórmula matemática, sino de manera auditiva lo que suena armónico, lo que suena suena bello, lo que suena acorde a lo que se quiere expresar.
0: Ahí es donde nosotros, los músicos de oído, entramos en juego. Y tenemos buena cancha.
2: (risa) Correcto. Bueno, mira, es muy interesante, porque yo diría que ambas perspectivas tienen su aporte. Porque bien la fórmula matemática funciona, pero... Eh, no es la única forma de nosotros encontrar eh, los sonidos y lo que nosotros queremos generar. Al final, claro. lo, por más matemáticas que hagamos, lo que nosotros queremos encontrar o expresar, muchas veces no lo vamos a encontrar por, buscándolo de esa vía. Yo he conocido, eh, cuando estuve cuando haciendo la, la maestría de Schoen, y me entrevisté a varios compositores y me llamó mucho la atención que hay algunos que escriben mediante fórmulas matemáticas, o sea, ellos se ponen a explorar con las distancias de los intervalos. Sin embargo, hay otros que se ponen, que lo, he de oído, que lo buscan. O sea, que buscan el sonido que ellos quieren expresar. Y yo entiendo que ambas formas son válidas. Cuando, claro. tú, cuando tú dominas la matemática, tú sabes, en los momentos en los que mejor te destaca, o en los momentos que tú quieres algo específico, tú sabes por dónde irte. Pero al final es tu, tu oído lo que, y, tu, y como tu corazón, tu sentimiento, tu emotividad, lo que te va a llevar a eso que tú quieres realmente expresar. Y entonces esto, esto sí era eh, aristófano en ese sentido, se va por la emotividad. Y de hecho, eh, la, la música en Grecia, una de las, de las características que tiene para ello es que eh, para ello era bastante influyente en la moral y en la emotividad de las personas. Mm. En ese sentido se parece un poco a, a Mesopotamia. Eh, un poquito a China, con lo de la que para China es una, un medio de purificación, pero para los, para los griegos la música influía mucho en la emotividad, en la moralidad eh, como cultura.
0: Y hablemos de los instrumentos, Melissa. Estamos hablando claro, con Melissa Moya hoy, la eh, música en la antigua Grecia.
2: Sí, en los instrumentos más importantes, bueno, antes de, de pasar ahí, quiero mm. mostrarles una versión. Eh, del, del epitafio de 6 kilos pero eh, un arreglo que hizo un guitarrista para que escuchemos cómo se queda la base de la melodía y él utiliza, o sea, él no se sale del modo en que está compuesto y aún así su, nos da esa región pero él sí cambia los ritmos y lo convierte en algo un poquito más moderno Escuchamos.
1: ok, a ver
0: Está bello, Melisa. Muy bonito. Me gusta eso.
2: Entonces, ¿qué es lo que hace que la música griega suene así? Además de, ya vimos la parte armónica, ya vimos la parte melódica. Ahora vamos con los instrumentos. Eh, En en Grecia resaltan mucho las cuerdas. Hay hay un instrumento muy importante que es la lira. Luego se destaca también el laulós. Se usa también el arpa, eh, pero por ejemplo... Cuando nosotros vemos los dibujos en la, de la mitología griega y demás, que hay ángeles y con unas, con unas, y dioses como con unos instrumentos que tienen una forma de U, uh, y tienen unas cuerdas en el medio, sí. esa es la lira, lo que nosotros estamos viendo. Eso no es un arpa, es una lira. El arpa es más, más grande, y, 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 lo, y la que principalmente había era la lira de cuatro cuerdas, donde se formaba un intervalo de cuarta, pero también habían, eh, o sea... Habían diferentes eh, tipos Pero este, es, este era el principal ¿Qué pasa con la música griega? Es una música monódica O sea, que generalmente Si ustedes se fijan en lo que nosotros acabamos de escuchar Premia una melodía Ahí no había lo que era la polifonía Que se desarrolla más eh, adelante eh, Sino que ahí eh, Las voces que estaban Como quien dice al, Si había algo, una, una nota armonizando la melodía principal Era muy como llevada a segundo plano. La melodía era lo que se destacaba y ellos uh, no... Las, los coros, por ejemplo, lo que se cantaba a coro, se cantaba todo unísono o si acaso una octava por debajo, dependiendo si había m- mujeres, niñas o niños o, o hombres, por su registro, claro. Entonces, ellos tenían la lira eh, como instrumento de cuerda, la cítara, que viene, viene siendo como eh, una caja de madera en forma de trapecio con cuerdas atravesadas. Eh, y ellos tenían también, eh, eso es cuanto a cuerdas okay. De viento, ellos tenían el aulos que se parece ya a una flauta que hemos vimos en la, en la, antigua, en la antigua Mesopotamia y en, en el antiguo Egipto Que es una flauta de dos tubos
3: uh-huh.
2: eh, Y también eh, tenemos un, el hidráulis. El hidráulis es un instrumento que surge ya a fines eh, de esa... De esa de esta antigua civilización y es como un órgano de tubos pero tiene un funcionamiento que es por eh, una mecánica donde uno gira una especie de molino que tiene agua y esa presión que ejerce es lo que hace que, que salga en, en, el aire por los tubos
0: Oye, pero qué interesante y ¿Quedan algunos de esos instrumentos así rescatados de la historia?
2: Eh, sí, pocos realmente pero sí eh, quedan sobre todo, bueno, los que acabo de mencionar, eh, el, también queda el, el hidráulis de Herón, es uno de los, de los que también eh, se conserva, pero eh, lo que sí se han, como muchas de esas cosas se han transmitido por generación, o sea, de generación en generación, también se han seguido creando instrumentos de esta, de esta naturaleza. Eh, pero bien allá eh, sí nosotros podemos encontrar eh, distintos eh, instrumentos de lo que ya mencioné y también en la percusión tenemos los crótalos eh, los crótalos son, y eso lo vimos se parecen a unos instrumentos que vimos en el Antiguo Egipto que son como unos pequeños símbolos que se tocan con los dedos con, con los, los platiquitos. entonces ahora, vamos a escu- por eso es que cuando escuchemos la música de, de, de Grecia nosotros vamos a escuchar eh, muchas cuerdas así vamos a escuchar ese tipo de ese tipo de timbre de, de esos pequeños símbolos y vamos a escuchar esos intervalos de cuartil, y es lo que nos va a dar eh, esa es lo que nos va a dar esa sonoridad griega propiamente dicha vamos a escuchar ahora un, una audición con un fragmento de varios instrumentos que son eh, la lira el monocordio el aulos, el hidráulis y el crótalos okay.
0: Eso es súper interesante. Estamos hablando con Melissa Moya, hoy conociendo la música en la antigua Grecia. Y esto es Camino al Sol, sí, porque es bueno, es bueno destacar que lo que estamos es aprendiendo y reconectando aprendiendo. un poco con, con eso tan muy nuestro, que es la música, y ver cómo en la antigua Grecia, bueno, las diferentes civilizaciones, utilizaban una serie de instrumentos muy sofisticados, y también, cómo había una, una inventiva, una creatividad sí, una importante creatividad, sí. para la creación de esos, de esos instrumentos, Melissa.
1: Y cómo los Era armonizaban incluso... entre sí. Ajá.
2: Sí, y uno de, por ejemplo, uno de los instrumentos que escuchamos, que olvido mencionarlo ahorita, que es el monocordio, que fue el, 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 el segundo que escuchamos, que tenía la misma cuerda. Uh-huh. Esos instrumentos de una sola cuerda. Uh-huh. Y miren cómo con una sola cuerda yo hacía música.
1: Sí. Incluso ah, creativa, tienen unas, o
2: sea, sí. tienen diferentes, o sea, hay versiones con diferentes cuerdas, pero que tienen el mismo, que emiten el mismo sonido. Por eso se llama mono, ¿no? de, de uno. De uno. Y, y con eso ellos creaban, ellos eh, experimentaban y de acuerdo a lo que sentían. También ellos asociaban, por ejemplo, la lira estaba asociada con el dios Apolo. Eh, y, a, y así eh, había, cada instrumento tenía como como su particularidad en la actividad en que, en que lo utilizaba. Como,
1: como una eso, personalidad casi.
2: Como una personalidad casi. Y bueno, nosotros tenemos eh, compositores griegos también hoy en día eh, destacados. Hay una película que se llama uh, Sorba Dance eh, que la, el, la, hay una pieza muy famosa, que ustedes seguro no la han escuchado y por eso traje un fragmento, que compuso Mikis Theodorakis. Un triego también. Vamos a escuchar ese fragmento. Claro,
0: claro, conocido Melissa, interesante el recorrido que nos has dado por por la música en la antigua Grecia para nosotros reflexionar cómo sí. seremos recordados como uno valora esto diferente
1: cuando la escucha claro. cómo seremos recordados sí. Sí, es una buena. en la antigua Atlantis Caribeña se llamaba República <risas> Dominicana
0: habían unos géneros
1: Había...
0: <risas> Melissa Moya, muchísimas gracias por, por este recorrido que nos hiciste por Maravilloso, esta música sí. y sí, invitar a la gente a que a que busque compositores griegos eh, se está haciendo música muy buena Y ya luego, inclusive, sería interesante poder tener eh, un espacio para disfrutar de esas músicas y esas composiciones para orquesta que se han estado desarrollando. Y recordar que en los 90, por ejemplo, eh, tuvo una especie de repunte, eh, música inspirada en las antiguas civilizaciones. Y también, no sé si recuerdan cómo se llegaron a realizar muchos conciertos en esos majestuosos, bueno, en esas ruinas hoy, pero que fueron espacios majestuosos. Y como compositores como Vangelis, por ejemplo, Yanni, eh, eran de estos compositores que creaban y su inspiración era la música de la, de la antigua Grecia, de la antigua Mesopotamia y, esos, y esas civilizaciones. Así que muchísimas gracias, melissa